0: Hola Javalia, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy de nuestro podcast. Estoy de verdad muy emocionada por todo lo que vamos a poder estar viendo y conociendo. Y hoy vamos a hablar de un momento muy especial que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el principio de todo lo que tú y yo podemos ver de la crucifixión todo este caminar no es de un momento para otro obviamente tenemos todo el ministerio de jesús en el cual estuvo trabajando tres años para poder mostrarle al lo que dios había venido y me encanta el domingo de ramos porque es el principio de toda esta semana que es una semana muy especial sé que hemos podido escuchar la pastora si nos hablaba de las profecías mesiánicas y me gusta mucho cómo eh, todo se va acercando más a ver este momento tan importante que es la base o el cimiento de nuestra fe, ¿no? Y quiero leerte eh, la entrada a Triunfale. De esta manera, si le conocen el evangelio y en Mateo, al Domingo de Ramos, también lo puedes encontrar en Marcos, en Lucas o en Juan. En cualquiera de los evangelios hablan de este momento desde diferentes perspectivas. Entonces, puedes leerlo. Yo te voy a leer Mateo. 21, y dice, cuando se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella, desatadla y tráezmenos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego nos enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por un profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y, en los, y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy novedosa, muy numerosa, perdóname. Tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía... Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y vamos a orar, porque sé que hoy Dios va a estar hablando a nuestros corazones. Jesús, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros y sé que tienes algo preparado para cada uno de nuestros corazones. Te pido que tú tomes el control, que hagas tu voluntad, que podamos ver tu presencia y que podamos conocerte más. Haz lo que quieras en el día de hoy, Señor, y muéstranos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a poder ver cómo este momento tal vez tú y yo lo vemos como algo tan simple, pero es la liderada de Jesús. Y me encanta cómo Mateo siempre vas a ver en su evangelio que todo te explica. Y... Por esto, porque se cumplía lo dicho por el profeta, ¿no? Y todas estas promesas que estuvo cumpliendo Jesús durante esos tres años terminan en este momento, ¿no? El pueblo judío estaba pasando por muchísimas situaciones eh, culturales, sociales. Eh, estaban bajo el yugo de la esclavitud de los urbanos, o sea, ya no eran un pueblo libre. Y ellos estaban esperando la llegada del Mesías para salvarles de eso. Para salvarlos de todo este mal, toda esta esclavitud que estaban viviendo. Ellos no estaban esperando un Mesías que perdonara pecados. Ellos estaban esperando un guerrero que viniera y los liberara de esa esclavitud. Entonces, por eso... Que Jesús viniera, que viniera en forma de hombre, que naciera como un bebé, es algo que ellos no estaban esperando, me explico, o sea, ellos estaban esperando algo tan grande, o sea, es que imagínate, iba a llegar Dios, es como, te imaginas toda la majestad y te imaginas, obviamente, también viendo lo culturalmente, te imaginas esos caballos, esos guerreros, ¿no? Te imaginas un... Un guerrero, no te imaginas un hombre que lava los pies de sus discípulos. No te imaginas un hombre que está sentado con prostitutas, con la gente que nadie en ese momento aceptaba. Estaba acercándose a los publicanos, estaba acercándose a los vendedores, a los recaudadores de impuestos. No estaba acercándose. ...en el templo... ...a los fariseos... ...y diciéndoles... ...lo increíbles que eran... ...era... ...una persona... ...Jesús... ...se muestra como esta persona... ...de amor... ...y... ...hay, hay una parte de, de... los evangelios que me gustan mucho... ...y... y me quiero referir con esto... ...mucho al carácter de Jesús... En, ...en el aspecto que te comento... ...cuando... ...va... ...a una casa... Y llega una mujer y rompe su frasco de perfume y lava sus pies y llora y, enju y enjuaga el, el perfume y de, de, de los pies de Jesús con sus cabellos. Y en ese momento eh, la Biblia nos dice cómo Jesús entiende lo que el fariseo está pensando y le dice que obviamente y cuando... Se perdona mucho. Se ama mucho. Y creo que... Tristemente perdieron del radares. Jesús no vino... A salvarlos de la esclavitud. O salvarlos del yugo de los romanos. Jesús vino a traer el reino de Cristo. El reino de Dios. Que es un reino al revés. Que es un reino de servicio. Que es un reino de humildad. Que es un reino sencillo, ¿Sabes? Es un reino de amor. Es un reino donde tú y yo podemos acercarnos y hacer comunidad y podemos disfrutar de su presencia. No es un reino así... Y sí, obviamente debe de ser esplendoroso el reino espiritual, debe de ser algo tan magnífico, pero es un reino de amor. No es lo que ellos estaban esperando culturalmente hablando en ese momento. Ellos estaban esperando algo que Jesús no iba a hacer. Y por eso es tan importante el Domingo de Ramos. Porque Jesús se monta en un asno. Y con él es con el que llega a Jerusalén. Llega en un asno, que es un animal de carga, no es un caballo que usan los guerreros, no es un animal tan grande, no, es un animal chiquito, es un animal humilde y, y va caminando y está súper interesante y yo nunca me lo he podido imaginar al 100% pero ¿qué estaría pensando Jesús en ese momento? ¿qué estaba pasando por su corazón por su mente en ese momento? y es algo que que creo que debemos de, de de acercarnos y preguntarle a Dios, ¿no? O sea, Él estaba pensando en ti, en mí, Él estaba pensando en todo este proceso que iba a vivir, que no iba a ser un momento fácil, que no iba a ser un momento agradable, pero que lo iba a hacer por amor, y lo iba a hacer para que tú y yo pudiéramos acercarnos al trono de la gracia, para que tú y yo pudiéramos acercarnos. Y pudiéramos ver a Dios. Es hermoso. La verdad es que es, es tan bonito este momento. Es, es muy especial. Y obviamente viene esto. Donde la gente empieza a clamar. La gente empieza a verlo. Y empiezan a entender hasta cierto punto quién es Jesús. Pero... Muchas veces se nos olvida que si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos acercarnos gracias a esto, ¿sabes? Creemos y cuando mm -hmm. tú y yo pensamos en Jesús, muchas veces se nos olvida que Él vino a la tierra y caminó como nosotros. Me encanta porque Pablo dice, caminó como nosotros, pero no de la misma manera en la cual tú y yo caminamos. Camino de una forma que dejó huella. Y estamos llamados a ser eso. Estamos llamados a poder mostrar a Jesús en en cada momento, ¿no? Y es la parte tan disfrutable de, de poder conocer a Jesús, poder entender quién es él y el objetivo tan hermoso que tienen para con nosotros, que es compartir con nosotros lo que Él ha hecho. Y, y quiero leer de esto, que es parte de un ensayo de, de Lewis, y dice lo siguiente. Podéis decir que Cristo murió por nuestros pecados. Podéis decir que el Padre nos ha perdonado porque Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Podéis decir que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Podéis decir que Cristo ha vencido la muerte. Y todo ello es verdad. Si alguna de estas cosas no os atrae, dejadla. Y escoged la fórmula que os atraiga. Y hagáis lo que hagáis, no empecéis a discutir con otras personas. Porque ellas utilicen otra fórmula diferente a la vuestra. Y... Y te quiero explicar tal vez un poco esto. Y si tú leyeras todo, todo este ensayo, eh, es muy hermoso como dice. Que Dios se expresa de mil maneras. Dios, Jesús siempre se ve a expresar de una manera en la cual tú y yo podamos entenderlo. Por eso podemos entenderlo como esta parte de que Cristo murió por nuestros pecados. Podemos entenderlo de la manera en que Dios nos... Perdón, no, porque Cristo hizo lo que nosotros debimos de haber hecho. También puedes entender que fuimos salvados, eh, lavados por la sangre del cordero. Y todo esto es verdad. Todo es verdad. Cristo venció a la muerte, pero tú y yo lo vamos a vivir de una manera diferente. Y justamente pasó eso. Jesús entra, entra en un burrito a una ciudad. No entra como un guerrero. No entra como las personas pensaban que él iba a ser. Pero eso no significa que él no fuera Dios. No significa que lo que él iba a hacer unos días después no tuviera un peso tan grande y tan importante. Me gusta decir que estas fechas son la base de nuestra fe porque sí es importante la Navidad. Porque recordamos el nacimiento de Cristo. Pero la Pascua es este momento. Donde gracias al sacrificio de Jesús. Y a su resurrección. Tú y yo podemos entender. Y disfrutar. De esta relación con Dios. Que gracias a que tú y yo aceptamos. Este sacrificio. Y tenemos fe. Y por medio de la gracia. Somos salvos. Salvos. Podemos tener esta relación con Dios. Entonces, si Jesús nos muestra y nos enseña esta humildad tan hermosa... ...el día de, de hoy en, en Domingo de Ramos... ...y vemos cómo Él entra a Jerusalén, cómo Él se muestra... ...tú y yo no podemos hacer otra cosa más que tratar de mostrar lo mismo. Y esa es la parte hermosa de todo esto. Jesús jamás va a hacerlo de la manera en la cual... Tú y yo lo pensamos, lo planeamos o lo queremos. Él e va a hacer su voluntad y tenemos que entender que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque él permitió tal vez todas estas cosas que tú estás viviendo en este momento. Para que pudieras verlo a él. Las circunstancias no siempre van a ser las mejores y... Nuestras decisiones siempre van a traer consecuencias. Pero en su presencia, Él toma todo y siempre nos muestra que Él nos está cuidando. Tal vez no es lo que tú estás esperando en este momento o que tú estás esperando que suceda en... En tu vida, en esta situación actual en la que estás. Pero sí puedo decirte con toda la confianza. Que si tú crees. Que si tú te acercas a Dios. Él va a tomarte. Va a cubrirte. Y no va a ser más fácil. Porque la vida no es fácil. Pero Él va a estar ahí. Él va a mostrarte tu, Mostrarte su amor y vas a poder disfrutar y vivir esta vida, este caminar de fe, que es tan hermoso y, y tan disfrutable, ¿no? Y quiero terminar este momento con leyéndote un par de versículos que cumplen esta profecía que están en Zacarías 9:9 y dice lo siguiente. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde y caballando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de asno. Y me encanta como dices ¿a? va a venir, humilde, sencillo. Porque él se va a acercar. Vamos a orar y vamos a, a, a tener es, en mente, espero que estés escuchando esto si lo estás escuchando en la mañana o en la tarde o en la noche, que tú, la verdad, puedas tener un tiempo para, para analizarlo y poder disfrutar de esto. De verdad, te invito a que leas eh, este momento en los diferentes evangelios, porque todos nos enseñan algo diferente y podemos conocer un contexto más, más profundo. Y te invito a que oremos, que lo razonemos y lo disfrutemos durante el día. Jesús, gracias porque tú llegaste de una manera sencilla y humilde. Para que nosotros pudiéramos conocerte. Gracias por tu entrada a Jerusalén aún sabiendo lo que esto iba a traer. Gracias porque tú decidiste por amor a nosotros sacrificarte para que pudiéramos tener una relación con tu Padre. Gracias Jesús por tu amor incondicional para con nosotros. Te pido que tú tomes el día de hoy nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Señor, y podamos disfrutar que aunque no muchas veces te manifiestas de la manera que nosotros esperamos, tú siempre estás y nos muestras lo mejor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor para con nosotros. Te pedimos que sea un día de bendición y que podamos ver y experimentar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No olvides que vamos a estar todavía toda esta semana disfrutando de los podcasts diarios. Y te pido que si tienes cualquier duda o algo nos escribas a nuestras redes sociales que compartas estos mensajes. Te dejo y que tengas un excelente día. Nos vemos.